0: Война за независимость началась не в апреле 2014 года, когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа «Диктофон» с Павлом Казарином. Программа... программа «Диктофон». <связь> «Диктофон».
1: Гость в студии – Томила Ташева, руководитель общественной организации «Крымсос». Родилась в 1985 году в Самарканде. Семья переехала в Симферуполь в 1991 году. После окончания школы поступила в Таврический национальный университет на специальность «Арабская филология». В 2007 году переехала в Киев. Работала в сфере политического консалтинга и музыкального продюсирования. Организовывала крымско-татарские музыкальные фестивали, в том числе крымскую сцену на краине МРИ. В 2014 году вместе с единомышленниками создают общественную организацию Крымсос, миссия которой – помощь переселенцам и мониторинг нарушений прав человека на оккупированных территориях. За два с половиной года работы удалось помочь более чем 200 тысячам переселенцев из Крыма и Донбасса. Сегодня организация Крымсос исполнительный партнер одного из подразделений ООН. Это самая крупная из организаций, помогающих переселенцам из Крыма.
0: Программа диктофон. диктофон. Чем бы занималась Ташева, если бы не была анархисткой Крыма?
1: Я бы, наверное, занималась, продолжала продюсерской деятельностью, организацией фестивалей и так далее, что еще до оккупации Крыма. И чуть-чуть еще после я работала пиар-директором группы одной украинской. Это с многими другими переработала, поэтому, думаю, продолжала бы этим заниматься. То есть развитием культуры крымско-катарской, украинской, но не связанной социальной какой-то помощью.
0: А когда было вот ощущение, когда появилось ощущение, что все, старое перечеркнутое, и теперь все пойдет по-новому?
1: Я бы не сказала, что старое, оно для меня полностью перечеркнуто, да, то есть я сейчас, к примеру, немного занимаюсь какой-то такой околопродюсерской деятельностью, там, недавно мы про Мустафу Джамилева выпустили, у меня там была роль как раз-таки продюсера, периодически я помогаю кому-то концерты организовывать, но это все очень в таких маленьких каких-то формах, поэтому переломный момент, конечно, был на Майдане, когда я поняла, что просто заниматься музыкальным пиаром невозможно, это включаешься в активную такую волонтерскую деятельность. А потом, конечно же, наступили события в Крыму, которая да, так называют «Крымская весна», и понятно, что ты понимаешь, что ты не можешь заниматься этим, и а начинаешь прямой помощью заниматься.
0: А если говорить о переселенцах из Крыма сегодня вот в абсолютных цифрах, то сколько и где они, в каких регионах они?
1: В регионах это в основном центр, и Западная Украина, какая-то часть людей проживает в Херсонской, область области, то есть это юг, первая граница выезда из Крыма, это около 50, возможно, даже 60 тысяч человек, хотя официальные данные о количестве переселенцев говорят, что это только 25 тысяч человек, но мы понимаем, что из-за такой проблемной у нас системы регистрации, вообще невидения людей, для чего им это делать, регистрироваться в органах социальной защиты, поэтому Официально данные совершенно другие.
0: А они сами себе предоставлены? Или вот есть какая-то государственная институциональная поддержка?
1: Нет, к сожалению, мы об этом всегда говорим, что за два с половиной года да, перемещения внутренним, уже больше почти три года скоро будет, этой стратегии относительно людей, которые перемещаются, как с Востока, так и с Крыма, так и не появилась. Не появилась стратегия по деоккупации Крыма или видение хотя бы, да, не обязательно документ, чтобы это был там тоже самое это Востока касается, и поэтому это все накладывается на людей. Поэтому в основном они объединены сами какими-то инициативными группами, объединены волонтерскими движениями, либо там конкретными общественными организациями. Они ну, вот так вот стараются. Ну, в принципе, крымская тусовка она очень объединена.
0: А основной причиной проблем, с которыми так или иначе, сталкиваются крымчане после переезда на материк.
1: Что у переселенцев с Востока, что у, что у крымчан, это вопрос жилья и работы. И эти вопросы, они очень взаимосвязаны. Да? Если человек сразу себе найдет работу, конечно же, он может себе снимать, к примеру, квартиру, или там, если это там, одиночка человек, да, он может там, знаю, комнату в общежитии найти и так далее, как-то идти уже по жизни сам. Если это уязвимая категория людей, у них вообще вопрос относительно жилья очень остро стоит, каких-то социальных пособий. Поэтому для всех это два вопроса самых важных.
0: Крымсос как организация, он в первую очередь направлен на помощь переселенцам. А что реально в ваших возможностях?
1: У нас очень много различных программ. Если в первое время, вот первая волна выезда из Крыма, мы помогали в основном с поселением людей, у, у каких-то украинцев по всей стране мы фактически людей оселили, то потом уже эти возможности, они иссякли, люди перестали к себе брать людей вот, из Крыма либо из Востока. И сейчас с жильем это самая большая действительно нерешенная проблема. А Крымсос помогает больше юридической помощью, социальными различными, социальную помощь мы предоставляем, там иногда монетарную даем. Иногда, если семья в экстренной ситуации находится, мы какие-то средства, там, даже денежные можем выделять, но это смотря портрет, какой портрет семьи, да, этой, там, мы работаем с социальными инициативами и группами, да, когда есть какая-то у людей инициатива, снизу она идет, мы ее готовы поддержать финансово, либо советами, и так далее, там, судовое представительство, то есть мы помогаем людям восстанавливать документы, получать новые документы, и так далее. Поэтому это различные программы, но э, за все это время мы помогли, но это уже больше, чем 200 тысяч человек различного вида помощи не получили.
0: А ресурсы для помощи это, условно говоря, внутренние, там волонтерские фандрайзинг или есть какой-то институциональный на уровне помощи со стороны каких-то благотворительных западных проектов?
1: Да, к сожалению, большому от государства ни Крымсос, ни какая-либо другая организация не получает особых средств, я знаю это. Да? Вот, поэтому это в основном международные грантовые средства. К примеру, наш основной проект да, это работа с УВКБ Верховного комиссара по правам беженцев. Это основной донор Крымсос по этим вот переселенческим программам. Есть какие-то мелкие, там, чехи нам помогали, поляки нам помогали, канадцы нам помогали. да. То есть нам а напрямую людям да, больше. Вот. И также нужно отметить, что и бизнес до сих пор помогает, просто частично. Просто люди приносят какие-то вещи, какие-то средства дают. Вот. Поэтому от людей, конечно, сейчас иссякла помощь. Она не такая большая, как раньше была, но все-таки до сих пор люди помогают.
0: А как вообще эволюционировало отношение э, со стороны жителей материковых областей Украины по отношению к жителям полуострова? 14 год, потом начался Донбасс, потом началась полноценная война. Как преломлялось отношение к крымчанам, которые оказались в самом стартовом этапе всех этих событий?
1: Ну, если говорить о тех людях, которые выезжали, да, то первое время их вообще воспринимали как самых больших патриотов, как тех людей, там, братьев и так далее. И так нам даже писали письма, нам звонили так по телефону, и поэтому была огромная просто огромная волна помощи. То есть я вспоминаю до сих пор со слезами иногда письма, когда пишет молодая женщина, что вот у нас есть квартира, она двухкомнатная, маленькая, мы живем, собака, ребенок, я с мужем, но мы одну комнату из этой квартиры готовы отдать там семье переселенцев. И таких вот имейлов было у нас очень много. да. То же самое, просто гуманитарную помощь, еду закупали и передавали. Потом немного из-за того, что начались события на Востоке, началась война, многие начали свои средства, да, не бросать на помощь военным. И поэтому эта вот, э, помощь она, ну, начала быть куда меньше, действительно. А если говорить о восприятии, то первое время это было действительно очень такое патриотическое восприятие людей, да, как патриотов больших. Чуть позже там стало э, не, не такое позитивное отношение, да. Э, ну, в принципе, к крымчанам, мне кажется, достаточно ровно относятся. Все равно воспринимают, особенно тех, которые выехали, как людей, которые не согласны с оккупацией и так далее. Те люди, которые живут там, их воспринимают по-разному. Иногда говорят, да, вот там матники, иногда говорит, да нет, там есть разные люди, вот, то есть однозначного ну, мне так кажется, отношения нет.
0: А есть разница в отношениях к крымчанам и к жителям там, Донецка и Луганска?
1: Есть, и на самом деле кардинальное. Мы когда-то в 2015 году делали даже исследования отношения местной общины к переселенцам с Востока, из Крыма, и разные еще этнические группы мы брали. К примеру, крымских татар воспринимали все намного позитивнее, чем там, там других национальностей представителей. Ромов вообще, конечно же, как не любили еще до всех событий, так и сейчас такое ухудшилось отношение. К переселенцам с Востока всегда относились с настороженностью по той причине, что вот они временные. Вот они там выехали, потому что они имели сепаратистские, ну, там они имели сепаратистские взгляды и вот уехали из-за войны. Потому что причины выезда у крымчанов и переселенцев с Востока отличались крымчане выезжали, их воспринимали так, по крайней мере, как великих патриотов, которые не согласны с оккупацией, а переселенцев с Востока воспринимали как людей, которые бежали от войны. Вот раз-таки термин «беженцы», который используют, его даже больше используют к тем людям, которые с Востока выезжали, потому что они вроде как бежали в процесс побега от войны.
0: Если у крымчан, которые выехали за два с половиной года с полуострова, вообще желание вернуться после того, как все закончится?
1: Опять-таки, разные. Если вот говорить о крымских татарах, да, то очень многие действительно хотят возвращаться, и всегда говорят, мы ждем момента, когда нам можно будет вернуться. Там, если говорить о многих украинцах, там, моих знакомых даже, которые кто-то продал свою квартиру или дом и себе здесь купил. Кто-то говорит, я не готов жить с теми людьми, которые там когда-то пошли на референдум голосовать или имели другое отношение, или там мои соседи, которые воспринимали всю ситуацию иначе. И они не готовы были, не готовы, вернее, да, возвращаться. Поэтому очень разное мнение, но э, мне кажется, какая-то часть действительно будет возвращаться.
0: Крымчан на материке довольно немного, 50 тысяч человек, ты сказала. При этом, например, там, переселенцев с оккупированного украинского Донбасса, там, по разным оценкам, там, от миллиона до полутора, может быть, больше, это находит свое отражение в политической повестке, просто потому, что жителей с Востока больше, и они способны лоббировать свои интересы чаще, нежели крымчане.
1: Да, и очень сильно, мне кажется, переселенцы с Крыма, они потерялись фактически в этой всей массе людей, которые выехали из Крыма. И переселенцы с Востока намного лучше артикулируют свои проблемы, которые есть, намного больше, там, более требовательно, возможно. Вот. С другой стороны, можно отметить и то, что переселенцы с Крыма, они просто более интегрированы. Они намного активнее интегрировались в новые принимающие сообщества. Они более активны там, в плане ведения бизнеса, э, там, в плане получения работы и так далее. Э, возможно, потому что группа людей, вы, портрет крымчанина, который выехал, несколько отличается. Все-таки из Крыма выезжали в основном молодые люди, ну, сри... либо среднего, да, такого возраста. Если говорить о Востоке, ну, о переселенцах с Востока, то там портрет, это либо уязвимые категории, там, переселен... переселенцы, пенсионеры, либо там с инвалидностью есть люди, и это там женщины в основном среднего возраста с двумя-тремя детьми, да, то есть это те люди, которые чаще всего не могут сразу идти активно работать и так далее. Поэтому в этом тоже отличается, и поэтому Крымчане они уже не так требовательны к тем проблемам, которые у них есть, да, они их сами как-то пытаются решить. А что касается переселенцев с Востока, то из-за того, что там им нужны реально социальные пособия для содержания себя, они об этом активнее всем говорят.
0: Есть довольно расхожий стереотип в Украине о том, что все проукраинские настроенные крымчане полуостров уже покинули. И мы должны просто принять как константу, что их 50 тысяч человек, а что 2 миллиона 400 тысяч, которые сегодня остались на полуострове, это, условно говоря, так или иначе, политическая нация уже Российской Федерации, а не Украины. Насколько это справедливо?
1: Абсолютно несправедливо, конечно же. Я уверена, что про, -украин... да, про украинских или антироссийских, я не знаю, как это называть, людей куда больше. Не могут выехать абсолютно все люди. Я опять приведу в пример крымских татар, которые постоянно говорят, что мы не для того возвращались, чтобы сейчас покидать свои дома, а это минимум 300 тысяч человек. Ну окей, предположим, что там 1-2% сейчас думают по-другому, допустим, даже 5% числа крымских татар. Что говорить о других украинцах, которые также и есть? Я знаю, что есть до сих пор сопротивление на территории Крыма. Просто оно немного в других формах. Кто-то себе набивает три зуб на ноге, да? кто-то в паспорте, там я знаю, на обложку изрисовывает с некрасивыми жестами по отношению к российскому гербу и так далее. То же самое касается переселенцев. Абсолютно то же самое. Не могут все эти люди выехать. И так выехало большое количество людей. А что делать с теми бабушками лежачими, там, дедушками там и так далее. Поэтому все очень неоднозначно. Просто, мне кажется, нам необходимо активно работать в информационном плане и объясняю, что нет нету черного и белого, к сожалению, в этой ситуации. Есть там разные оттенки белого там или черного. Да.
0: Программа... Программа... Диктофон. Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но и голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.